0: Hoje o tema é um tema muito forte, ele chama recomeço. Você tem medo de recomeçar? Você tem coragem de abandonar tudo e começar tudo de novo? Ou você tá ali preso na zona de conforto, mesmo que a zona de conforto seja assim, nem tão confortável assim, porque acreditem, o cérebro da gente se acostuma até com o que é muito ruim. E eu vou dividir hoje as minhas histórias pessoais Vou contar um pouquinho sobre a minha infância, é, sobre como eu fui criada e por que, que eu virei essa porra louquíssima que eu virei, ainda bem que eu tive pai e mãe maluco, pai e mãe hippie, pai e mãe que me deixaram ser eu. Vocês sabem o que significa personalidade congênita? É aquela personalidade que nasce com a gente. Você vai saber que quando o bebê nasce, ele já tem o próprio jeitinho dele. E quando ele vai crescendo na primeira e na segunda infância, ele já tem as próprias características de personalidade dele. Por mais que ele receba influência da educação na escola, influência da educação de casa, do cuidador, não importa quem seja esse cuidador, ele já tem a personalidade dele. E todos nós aqui temos a nossa personalidade congênita e essa pessoa que vos fala aqui sempre foi uma maluca, beleza. Eu sempre é, fui uma pessoa muito livre, um espírito muito livre. Sempre tive espírito de artista no sentido de sempre quis me expressar para o mundo. Eu sempre quis ser eu mesma. Eu sempre andava fantasiada, vestida de noiva. E minha avó dizia: Minha avó era muito rígida, era alemãzona. E ela dizia assim, eu não vou andar com essa maluca atrás de mim, não. E minha mãe, porra louca, dizia assim, deixe, mamãe, deixe, tô lá andar do jeito que ela quiser. Eu fui criada dessa forma, eu fui criada solta, eu fui criada livre, os meus pais foram pessoas livres, minha mãe ainda tá viva, meu pai é falecido, mas eles permitiram que eu fosse quem eu sou e eu devo muito a eles. Eu sou muito grata aos meus pais por deixarem eu exercer a minha personalidade congênita. E por isso, por muitos anos da minha vida, eu não tive medo de recomeçar. Eu não tive medo de pegar as minhas coisas e mudar. Eu não tive medo de, de abandonar relacionamentos que não me faziam felizes e ir embora. Eu não tinha medo de sair de emprego. E eu tive muitos empregos ótimos. Eu trabalhei muitos anos na PUC. Eu trabalhei muitos anos na Justiça Federal. Eu sou formada em Direito. Falta um ano e meio para me formar em Psicologia. Sou formada em Psicanálise. Tenho especializações. Eu nunca, na minha vida, fui uma transgressora. Não. Eu nunca fui uma pessoa que fizesse algo fora da lei, mas eu sempre fui uma mulher livre, eu sempre fui um espírito livre e eu não tinha medo de recomeçar, o medo é ensinado pra gente, uma criança não tem medo. Nós ensinamos o medo para criança. Não chega perto da água, você vai morrer afogado. Cuidado para não tropeçar que você vai cair. Cuidado com fogo, você vai se queimar. São cuidados que a gente tem. Porém, você vai ensinando medos e a vida vai ensinando medos para você. E recomeçar significa sair da zona de conforto. E muita gente, e eu falo, eu trabalhei muitos anos na PUC, e a PUC, ela é uma faculdade particular. Mas muitas pessoas que trabalham lá dentro têm a mentalidade de funcionário público. Não que isso seja ruim, mas são pessoas que buscam estabilidade. São pessoas que buscam não mudar nada na vida delas. Se, eu, trabalhei, eu comecei a trabalhar na PUC com 18 anos e passei bons anos da minha vida lá dentro. Se eu chegar hoje lá, eu vou encontrar as mesmas pessoas sentadas nas mesmas cadeiras, falando sobre as mesmas coisas... Tirando férias no mesmo mês, e a vida delas é uma vida igual, porque elas não têm coragem de recomeçar. Algumas delas têm várias graduações e até doutorado, porque a PUC ela, ela, ela dá a bolsa para os funcionários. E eles estudam, mas eles não saem de lá. Porque aquilo é confortável. Aquilo é confortável, você não precisa mexer na tua vida. Como eu anotei muitos pontos para falar com vocês, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha no computador, porque né, a máquina aqui é boa, mas também não é um computador, né? Então a gente tem medo de ficar preso naquela situação por anos, naquele emprego medíocre, porque a sociedade critica. Porque você tem que ser igual a todo mundo. Porque você tem que cumprir uma regra social. Porque você tem que crescer porque você tem que arrumar um emprego com 18 anos, você tem que tirar a carta, você tem que comprar seu carro, depois você tem que arrumar um marido ou uma mulher, você tem que casar, depois você tem que ter dois filhos, depois você paga boleto e morre. É isso que a sociedade cobra. Qualquer coisa que sair disso, você é louca, você é louco, você é ovelha negra da família eu sempre fui a ovelha negra da minha família porque eu nunca tive medo de mudar eu passei a ter medo pouco um pouco depois e isso que eu vou contar pra vocês e o medo acaba com a vida da gente o medo mata sonhos o medo mata talentos a mudança é a única regra humana todo ser humano está em constante evolução é a mudança e a morte para quem acredita nela, porque eu não acredito na morte. São as únicas certezas que nós temos. E por que essa resistência de recomeçar? Por que essa resistência de abandonar o que tá te fazendo mal? Por que, que é essa resistência de chutar o balde e mandar a merda? Por que essa resistência de falar a verdade? Tá com medo do quê? Com medo de quem? Medo da condenação da sociedade? Medo de perder o que você acha seguro? E o que é seguro? Atravessar a rua não é seguro. Você pode morar na frente do supermercado. Você pode atravessar a rua ir do supermercado e, ir e morrer. Você pode estar na calçada e vir um carro e morrer. O que é seguro? Eu tô aqui falando com vocês. Agora, um pouquinho que a gatinha tá eu tô aqui falando com vocês mas se uma veia estourar na minha cabeça agora, pra você ver a fragilidade do corpo humano, eu vou embora e tchau, acabou, vou morrer ao vivo aqui o que é seguro? nada é seguro nada é seguro, então por que o medo de recomeçar? Pensa nessa palavra recomeçar é renovar é deixar tudo novo. É viver uma vida completamente nova. É viver experiências novas. É não saber o que você vai encontrar na próxima esquina. Isso é maravilhoso. Eu ouço muitos relatos. Estou lá eu perdi tudo. Mas eu perdi tudo. Mas você não perdeu a vida? Você está vivo? Olha que maravilha. Você tem um caminho inteiro pela frente limpinho. Nada mais te segura. Você perdeu tudo. Que bom. Muitos contos infantis, não tão infantis, assim como o Mágico de Oz, por exemplo, quando passa o Vendaval, leva tudo. E o que, que a te encontra? Amigos, amigos novos, que ensinam muito, um caminho incerto. Alice no País das Maravilhas, quando cai no buraco, o que, que acontece? Ela encontra um mundo, é um mundo interno, para quem não entendeu ainda Alice no País das Maravilhas. Aquilo não tem nada de infantil. Pode servir para a criança. Mas trata-se de uma viagem ao próprio inconsciente. Porque ela bebeu e usou droga. Eat me. Drunk me. Coma-me. Que seria o doce. E me beba. E a partir disso ela entra numa viagem. E a viagem é ao próprio inconsciente. todos aqueles personagens que aparecem é a própria Alice. Alice lidando com todo o conteúdo inconsciente dela é maravilhoso. E se você tiver a oportunidade de assistir novamente O Mágico de Oz e Alice no faz das Maravilhas, você vão ver que trata-se de recomeço, de mudança, de autoanálise. E quando você perde tudo, na verdade você ganhou tudo. Então é hora da mudança, hora de renovar. E a gente está aqui na vida é para experimentar a vida. A gente está aqui na vida para arriscar. A gente está aqui na vida para viver as emoções, porque somos dotados de emoções, somos feitos de emoções. A gente não está aqui na vida para nascer, ganhar um documento de nascimento, depois um diploma, depois boleto, depois um atestado de óbito e viver a vida, mesma vida para sempre, conhecendo as mesmas pessoas, os mesmos lugares. Eu conheço pessoas que nunca saíram do bairro porque acreditam que o mundo não é para elas. Isso foi introjetado na mente delas. Elas são escravas da própria mente. A gente precisa se aventurar. Perceber o mundo como uma grande mudança, uma grande loucura. E é isso que é. Às vezes, a gente está vivo aqui, amanhã a gente não tá. Aquela pessoa que tá com a gente aqui, tá viva aqui, amanhã não tá. Estamos morrendo, estamos vivendo, estamos nos aventurando, estamos dentro dessa loucura chamada Planeta Terra, estamos encontrando pessoas, estamos vivendo o um mundo de Alice no País das Maravilhas? Só que a gente insiste em acreditar nessa coisa engessada, séria, cisuda, pesada, que chama rotina, que chama medo de recomeçar. Medo de chutar o balde? Medo de dizer não porque te faz mal? Porque você tem medo? Medo do que a tua família vai falar? Medo do que os seus amigos vão falar? Medo do que a sociedade vai dizer? Que você é um perdedor? Que você não tem emprego? Que você não tem relacionamento? Que você não tem amigos? Medo medo é o que está acabando com a tua vida o medo faz com que você não tenha coragem de começar de novo de recomeçar e por que você tem medo? pensa nisso, por que, que você tem medo? as pessoas dizem isso pra você olha, aguenta mais um pouquinho só mais um pouquinho depois você arruma uma coisa melhor elas estão falando delas Às vezes você está com aquela coragem de mudar mas você ouve aquela pessoa que tem o um medo dela também dentro. E aquilo, aquilo entra dentro de você. Você percebe que ela tá falando dela? Ela tá falando dela. Ela tá falando de você. E por que, que você pega isso pra você? E por que, que você pega a covardia dos outros pra você? E por que, que você acredita na covardia dos outros? E por que, que você acredita na tua própria covardia? O que, que te faz ficar que nem uma pedra no mesmo lugar? O que, que te faz ficar parado? Num lugar que você não quer estar? Você não tem coragem nem de trocar a cor da parede da tua casa, porque, é nossa, talvez eu nem me acostume. Eu conheço gente que corta o cabelo todo mês, com o mesmo cabeleiro, no mesmo dia. E mulheres que fazem a mão com a mesma manicure e com os próprios alicates, porque elas têm medo. Tudo na vida dela, gatinha, vai passar na frente. É programado. É programado. Tudo na vida delas é programado, pensa. Isso é a morte, porque vida, vida, vida é mudança. Vida é, ne é necessariamente mudança. E do que você tem medo? Agora, Luz. As pessoas tendem a, a confundir pessoas sérias com pessoas responsáveis, não, pessoas sérias são pessoas chatas, pessoas sérias são pessoas amargas, existe muita gente, maluco, beleza, muito responsável, sim, que tem as suas agendas, que cumprem seus horários, que pagam seus boletos em dia, você percebe? e ela não precisa ser séria. Ela é responsável. Esse tipo de gente tem coragem de recomeçar. Eu vejo muita gente séria, como pessoas assim que sim, tem capacidade, sim, tem criatividade, elaborativa, pessoas que têm sim chance, oportunidade de mudar, mas estão presas dentro das próprias crenças, das crenças que foram introjetadas e acreditar em você. Eu tive a sorte de ser criada dentro de uma família completamente pirada. Então, para mim, o mundo é, é um mundo totalmente diferente. É o um mundo de Alice do, no País das Maravilhas. E isso não me impediu de fazer duas graduações, um MBA, especialização, cursos livres, cursos nos Estados Unidos. Não me impede de, me, de, de eu pagar as minhas contas em dia. Eu não tenho nenhuma conta atrasada. Eu não sou uma irresponsável eu sou uma pessoa livre e eu recomeço quantas vezes precisar recomeçar porque eu aprendi assim eu sou filha de uma mulher que me ensinou a recomeçar todos os dias porque meu pai era alcoólatra como todo mundo aqui já sabe, ele tinha uma doença, ele era narcótico também. E quando meu pai bebia e usava substâncias, meu pai ficava extremamente agressivo e nós precisávamos fugir do meu pai. Eu e a minha irmã, Thalita, tá não sei se ela está aqui ouvindo. Todas as vezes que meu pai nos achava... Minha mãe pegava eu, a Thalita, algumas coisas e a gente fugia para um lugar completamente diferente que a gente nem sabia para onde era. Todo semestre, praticamente, a gente tinha que recomeçar, porque o meu pai sempre nos achava. Então, a gente mudava de escola, mudava de amigos, minha mãe mudava de profissão. Minha mãe se formou em magistério, foi criada no, dentro de uma família tradicional... Uma família muito boa. Foi muito bem educada. E ela foi empresária. Ela foi a primeira mulher que trouxe uma peça da Broadway para o Brasil, chamada Cora Line. Ela trabalhou anos com o Fábio Júnior. Minha mãe já foi professora. Minha mãe já teve agência de viagem na Avenida Paulista. Era secretária executiva. Todas as vezes que a gente precisava se mudar... Era uma profissão nova, minha mãe se reinventava. Extremamente inteligente, extremamente corajosa. Foi assim que eu fui criada, foi assim que eu aprendi a vida. Minha mãe não tinha medo. A gente foi do luxo ao lixo muitas vezes. De um dia ficar hospedada no Hotel Glória no Rio. De ficar hospedada no, no Copacabana Palace. E outro dia dormir com jornais em Guarulhos, cobrindo a gente de ficar um ano sem água na Zona Norte, numa casa que a gente nem conhecia. E minha mãe se reinventava. E nessa época que minha mãe estava grávida, que ela escondeu a gravidez da família dela, porque a família dela era muito tradicional, ela morrou a barriga até minha irmãzinha nascer, minha irmã menor. Na época teve greve de ônibus, minha mãe pegava a carazão dela e fazia lotação. Ela pegava os passageiros... Na, na estação de Santana e levava na casa de, de, deles como, como se fosse um Uber hoje. Ela fala quatro idiomas. Nós saíamos de escolas particulares caríssimas para escolas municipais, estaduais. Nós nos escondemos no meio do mato. Mas a minha mãe nunca deixou a peteca cair. Nunca. A minha mãe sempre recomeçou. Depois fomos para Salvador. De Salvador voltamos para São Paulo. Ela abriu um curso preparatório para quem prestava concurso público. Trabalhou como gerente de churrascaria no Bexiga. A minha mãe se virava. Ela não tinha medo, ela recomeçava. Eu não sei quantas casas nós moramos. E eu e as minhas irmãs trabalhamos desde os 14 anos de idade. Sempre tivemos empregos formais, sempre estudamos. Foi assim que eu fui criada, foi assim que eu aprendi a vida. Quando eu não estava feliz em qualquer coisa na minha vida, eu simplesmente ia embora. E começava tudo de novo. a gente vai envelhecendo e a gente começa a adotar medos o medo de recomeçar porque agora eu consegui algo estável na minha vida e se eu perder tudo isso, o que, que eu faço depois de tantas mudanças eu, eu tô lá pensei isso muitas vezes e isso me prendeu tanto tempo eu duvidei até da minha capacidade duvidei de mim eu deixei com que pessoas falassem coisas de mim que não tinha nada a ver comigo que não tinha nada a ver não era eu e isso me prendeu por muito tempo medo eu adoeci por medo eu tive síndrome do pânico em 2010 por medo medo de recomeçar Justo quem? Justo quem? Justo filho de quem? Da Lúcia, Helena? É praticamente uma cigana. Quantas vezes nós precisamos nos reinventar e mudar? Alguém morre da nossa família? A gente muda, a gente tem que recomeçar. A gente é demitido, a gente tem que recomeçar e começar da onde? Por que, que a gente vê isso como algo de negativo? Eu fui mandada embora, nossa, que terrível. Não! É uma oportunidade. Talvez eu tivesse acomodada. Estivesse sufocando o meu talento, talvez eu estivesse sufocando... Medo. medo do quê? A gente tá aqui na vida, a gente sabe que vai morrer, a gente não fica com medo todo dia de morrer? Quem é que fica todo dia pensando na morte? Ninguém, a gente está aqui, tá jogado, tá vivendo, é isso? Tá aqui na aventura. E a gente começa a inventar um monte de regrinha social. Um monte de coisa engessada, passa a vida no mesmo emprego, com o mesmo salário, com o mesmo estilo de roupa, vira uma múmia não muda de estilo, não muda de cidade mas fica vivenciando tudo isso em filmes e séries e novelas olha que lindo, Ai, como eu gostaria de ter essa coragem meu Deus do céu eu queria conhecer Paris eu queria conhecer a Disney eu queria conhecer a Alemanha mas eu não vou fazer isso não talvez eu corra perigo talvez meu dinheiro não dê Talvez isso não seja para mim, só para os outros. E a gente começa a viver tudo numa tela. A gente coloca nosso pijama, chega do nosso emprego, infeliz, cansado, e vivencia a fantasia da tela da TV. Por medo. Quem nunca quis aqui? Sonhou, pelo menos, fugir, abandonar tudo, mudar de cidade, mudar de cabelo, mudar de nome. Inventar uma história, inventar um personagem, viver uma nova realidade. As crianças fazem isso. Por que não fazemos isso? Porque seríamos transgressores, malucos, seríamos marginais o que é marginal, tudo que está marginalizado tudo que está à margem da sociedade eu não posso fazer isso eu não posso pintar meu cabelo de roxo com 42 anos, eu seria uma maluca eu seria uma velha maluca A tua vida passou a ser uma vida chata Enfadonha A mesma coisa Você nem anda numa rua diferente Porque você quer a segurança de andar na mesma rua Porque você vai encontrar as mesmas pessoas a mesma paisagem Porque se você mudar de caminho Talvez você conheça uma pessoa nova Você conheça uma senhora sábia Que te ensine alguma coisa Você encontre uma loja diferente Um café diferente Mas você não se arrisca você tem medo de recomeçar? Você tem medo de abandonar o que te faz mal? Porque você vai perder teu salário. Você vai perder teus amigos? Vai perder alguém da tua família que você estima muito? Você vai perder quem você lutou tanto para construir? Mas, puxa vida, você tá feliz? É isso que te faz feliz? A gente não precisa ser tão radical assim, mas a gente pode mudar muita coisa. A gente pode manter algumas coisas e mudar outras, mas tem gente que não muda nada. Por medo de tudo. Eu, eu ouço muito das pessoas assim, por exemplo. Lá, você tem 42 anos. Por que você usa esse cabelo nesse comprimento ainda? Porque uma mulher de 42 anos não pode usar. Quem diz que não pode? Porque quem, a dona da minha vida sou eu. As regras são minhas. Eu estou no comando da minha vida. E das minhas decisões. Se eu quiser mudar, eu mudo. Mas eu não quero. Outras coisas eu mudo. Porque eu quero. A gente tem que ter coragem. A gente tem coragem de, de enfrentar o, o, a cobrança da sociedade a gente tem que ter coragem eu não permito que as pessoas me encaixem no roteiro medíocre de vida que elas estabeleceram para elas e não deixem que façam isso com vocês quando as pessoas falam você não pode, você não deve, você não é capaz você é fraco, você é incompetente elas estão falando delas não estão falando de você não se discute com alguém assim. Não se dá ouvidos pra gente assim. É bem simples. Porque existem muitas maneiras de falar não. E a gente conversou isso ontem sobre isso de uma maneira elegante. Eu não aceito. Aqui, não. Não mais. Não mais. E não é ser bagunça, não é ser antissocial, não é ser marginal, não é ser transgressor, não é ser bandido, não é ser. Poderia usar um adjetivo aqui, mas eu prefiro nem usar para não dar problema. Não é ser desorganizado nem sujo, mas é não ser uma muma engessada em mini-regras. A curiosidade, a criatividade em atividade e a coisa mais linda que existe no ser humano é a capacidade criativa e lúdica dele. E quando a gente para de criar e para de se arriscar e para de renovar e de recomeçar, o cérebro é um músculo que, como qualquer outro, ele vai travar, ele vai engessar, ele vai parar, porque você não estimula o seu lado criativo, você não estimula o recomeço, você não estimula a reinvenção. Percebe? Você para, você trava. E aí as pessoas têm medo. Elas, na verdade, as pessoas gostam muito daquelas pessoas que têm aquele 30... É, sabe quais são as pessoas confiáveis para a sociedade em geral? São aquelas pessoas que moram no mesmo endereço há 30 anos, que têm o mesmo número de telefone há 30 anos... Que compram na mesma padaria há 30 anos, que usam o colarinho fechado até aqui, que pentei o cabelo bem certinho. Essas pessoas estão acima do bem e do mal. As pessoas têm medo, sabe do quê? De gente que parece doida. De gente que pinta o cabelo de azul, de gente que raspa o cabelo porque não tá mais afim. De gente que fala o que pensa de gente que tem um trabalho não convencional, ou que a sociedade condena. As pessoas têm medo dessas pessoas. Só que eu vou, falar, eu vou contar uma coisa para vocês. Os psicopatas têm todas as primeiras características que eu falei. Eles não mudam, eles não recomeçam, eles moram 30 anos no mesmo lugar, eles vão 30 anos na mesma padaria, eles penteiam o cabelo deles certinho, eles usam... O botão fechado até aqui tudo na casa deles é bem limpinho é quase uma filial do nosso lar eles são muito higiênicos eles têm mania de limpeza só que quando a polícia chega lá, tem 20 corpos no porão já os que são considerados malucos desses vocês não precisam esperar nada de mal porque vocês já julgam mal as pessoas já julgam mal mas eles estão ali vivendo a, a mudança a recriação deles e essas pessoas são as condenadas mas quando você vai ver uma pessoa que cometeu um crime ela é acima de qualquer suspeita você pode lamber o chão da casa dessa pessoa porque geralmente quem é muito desorganizado por, por dentro É muito organizado por fora Porque ela fica com mania de organizar Porque ela se sente mal Ela se sente culpa Então ela é muito higiênica Ela é muito organizada Muito disciplinada Muito cheia de regrinha Eu sempre vou ter que inventar o meu próprio emprego Eu nasci Eu trabalhei em grandes empresas assim E saí porque quis porque eu quero mudar. Porque eu não aguentaria trabalhar numa multinacional. Eu não suportaria. Eu tenho certeza que eu adoeceria na primeira semana. Eu não suporto a hipocrisia. Eu não suporto a falsidade. Eu não suporto a bajulação. Eu não suporto cobra engolindo cobra por dinheiro eu sempre vou ter que ser dona do meu próprio negócio. Então, eu sempre vou ter que recomeçar. Porque com certeza eu vou falhar muitas vezes. Com certeza eu vou quebrar. Então, eu vou ter que me reinventar. E que escola que eu tive com a dona Lúcia. Porque meu pai e minha mãe me deram a melhor herança que os pais podem dar para um filho inteligência capacidade de se renovar de se reinventar, de mudar de recriar, de chutar o balde sofro? sofro choro? choro Do piti? do piti sou ser humano, quem não dá piti? isso é ser desequilibrado? desequilibrado é um psicopata que nunca se desequilibra Quem num mundo maluco como esse não se desequilibra? Quem não se desequilibra tá doente. Porque tá achando tudo isso normal. É só você ligar a TV. Se você sair na rua, você vai ver um monte de gente passando fome. Quem que você não se desequilibra com isso? Certa vez eu estava esperando um carro num restaurante em São Paulo. No Valet. E eu estava com dois... Tava com meu marido e com um amigo dele e passou um rapaz com síndrome de Down sozinho novo e uma manobrista cumprimentou ele e deu uma marmita foi lá e entrou entrou no foi no magic chicken entrou no magic tikken e pegou e entregou uma, a marmita para ele quentinha e ele agradeceu beijou a mão do manobrista e foi embora e aquilo me tocou muito e aí eu falei assim mas assim, vocês dão comida pra ele ele, é, ele, é, ele não tem ninguém que cuide dele? Ele falou, não Ele só tinha a mãe dele E a mãe dele faleceu E agora ele mora sozinho numa casa aqui do lado E, e o dono do restaurante que alimenta ele todos os dias Eu chorei Chorei Aquilo me machucou Aquilo me, me tocou E toda vez que eu falo daquilo Faz muitos anos isso Aquilo me toca ainda cara, era um menino com síndrome de Down recomeçando a mãe dele morreu, era a única coisa que ele tinha e o cara o dono do Magic Ticket tava dando a comida dele para ele não, não morrer de fome como não se emocionar com isso eu não sou um robô sabe o que eu ouvi do amigo do meu marido por que, que você tá chorando eu falei, porque me tocou Porque me tocou. Me tocou de uma maneira que eu não sei nem explicar pra vocês. Até hoje me toca. Eu não sei nem se ele tá vivo. Sabe o que, que ele falou pra mim? Você precisa procurar um psicólogo porque você tá desequilibrada. Porque não é normal uma pessoa chorar por isso. Eu achei ele tão nojento. Olhei pra cara dele e falei assim, normal pra mim é você não se emocionar com isso. Isso pra mim é nojento. É nojento você... Estar no planeta Terra, estar na vida, vivendo a aventura da vida. E uma coisa dessa não te tocar. Porque pra mim isso não é um ser humano. Isso não é um ser humano. Então eu sou desequilibrada porque eu chorei, porque me emocionei com uma cena? Se você encontrar um animal ferido na rua, você não chora? Você não ajuda? Se você encontrar um ser humano com dificuldade, aquilo não te emociona? O que, que é isso? O que, que virou o um mundo? Olha o tipo de cobrança que a gente tá sofrendo. Você é desequilibrada porque você chorou por causa do menino que recebeu a marmita. Oi! Essa pessoa é psicopata. Só pode. Quem são considerados malucos e os poucos confiáveis? São os que recomeçam, são os que mudam, são os que chutam o balde... São os que fazem igual a minha mãe, por exemplo Que não se apegava aos diplomas delas Nem aos quatro idiomas que ela falava Foi lá, pegou a caravan dela Ia lá no metrô de Santana Na maior humildade E fazia lotação para levar dinheiro pra casa Nessa época ela tava grávida Amarrando a barriga e a gente não tinha água em casa Tava cortada Ela é maluca, né? Ela é maluca Ela é uma transgressora porque ela tem coragem, porque ela se reinventa porque ela pegava as duas filhas dela, colocava no carro e ó, caía no mundo fugindo dos abusos que ela sofria no relacionamento dela não a
1: minha mãe é foda
0: a minha mãe é foda a, a minha mãe foi a maior faculdade que eu tive na minha vida. E ela passou por outras coisas que depois eu vou contar. Foi até quando eu escrevi o livro Emagrecimento Emocional. Foi uma das piores épocas da minha vida. E eu fiz das, uma das piores épocas da minha vida um livro. Eu tinha um relacionamento antigamente... E eu tinha um barzinho, eu morava com essa pessoa, tinha um barzinho desses barzinhos de canto. E eu gostava muito desse barzinho. Só que eu me apaixonei por outra pessoa e larguei tudo. Peguei uma mala, coloquei meia dúzia de roupa e fui embora da cidade, que eu morava em Jales. Nessa época eu estudava direito, em Araçatuba. Peguei minhas coisas, entrei no ônibus e fui embora. E o bar ficou, porque eu fui dormir no, no, na dispensa da casa da minha mãe, para viver esse grande amor. Aí me casei de novo, sou casada há 12 anos, e quando eu me casei, eu fui atrás desse barzinho, fui atrás da loja que fazia, que era até o Malves Morumbi. E eu ouvi de uma amiga minha assim, para de procurar esse bar, tem sonhos que a gente tem que desistir. E boba eu, trouxa, caí na dela e desisti. Nunca mais procurei o bar. Eles também não fazem mais o bar. Mas eu poderia mandar fazer uma réplica no Marceneiro, por exemplo. Mas tudo bem. Os meus sonhos mudaram. Hoje eu já quero outra coisa. Eu quero uma cabine de Londres para colocar ali para fazer cenário para o YouTube. Mudou. Recomecei. Mudei. Pronto. Acabou. Só obrigado por engessado no mesmo sonho para sempre também? Não. O lado lúdico é o lado da nossa criança interior. O inconsciente não conhece tempo. Então o feto, o bebê, a criança, o adolescente estão todos aqui dentro ainda do nosso inconsciente, ativos e latentes. Só a criança cria. Se você sufocar a criança interior, você vai parar de criar. E se você sufocar a criança interior e acreditar que você é esse adulto sério, enfadonho, chato, você nunca vai recomeçar, você não vai ter coragem para recomeçar. Minha mãe tem 70 anos e minha mãe continua sendo uma criança. Podem falar o que quiser dela. É, ela é foda, ela é maravilhosa o que, que é a sorte se não é você tomar um pé pra poder recomeçar? é sorte é uma oportunidade só que a gente tende a ver isso como algo muito negativo é muito negativo você tomar um pé na bunda é muito negativo você se mandar embora é muito negativo você perder alguma coisa quem que assistiu aqui o filme conversando com Deus? assistam eu quero que vocês assistam dois filmes conversando com Deus é um por causa de uma cena especificamente que é quando ele não tem nada ele fica um tempo no acampamento de, de moradores de rua ele tem duas sacolas com algumas coisas ele tá esperando um telefonema para o emprego num telefone público e aí ele sobe no ônibus o cara fala é tudo que você tem ele fala assim, qual que é o problema? Recomeçar com pouca bagagem. Porque se você perdeu tudo. E você tá a pé. E você não tem mais nada. Você precisa levar poucas coisas. O que você pode carregar. E às vezes é muita sorte você não ter nada. Porque a tua capacidade criativa. Vai fazer com que você se reinvente. Pensem na minha mãe como um exemplo. Ela colocava eu, a Thalita, tá dentro do carro, uma TV, umas roupas, às vezes um cachorro. Um brinquedo. Eu lembro que essa vez que a gente fugiu de Itapevi para a Zona Norte de São Paulo, a gente levou o pogobol. Era o bem, nosso bem mais precioso era um pogobol. Uma vizinha emprestou uma bicicleta Uma bicicleta da filha delas, Da Gisele e da Daniele Você tá aí, Thalita? Não sei se ela tá online E a gente brincava com essa bicicleta emprestada Eu inventei até um nome pra mim Quando eu saí para me apresentar para os meus novos amigos na rua Eu falei que meu nome era Duda Porque na, na época eu tava passando aquela novela Top Model Vocês lembram disso? Eu inventei um nome pra mim eu andava sempre fantasiada, vestida de caipira, de noiva, eu inventava minhas roupas. Sempre fui taxada de maluca, ovelha negra, maluca. eu tô aqui, 42 anos, viva, ganhando meu dinheiro escrevendo, me tornei uma escritora. Eu ganho dinheiro escrevendo da minha cama, de cafés, de bares, de qualquer lugar. Porque o meu trabalho está dentro da minha cabeça. Eu só preciso passar o que está aqui para cá, para o notebook. A minha mãe é um grande mestre para mim. A minha mãe é a transgressora da família. A minha mãe foi de tudo. Foi da Broadway e foi bandida. Mas ela nunca teve medo. Ela nunca teve medo de recomeçar. Foi dessa mulher que eu saía. Foi assim que eu fui criada. E de repente eu me vi com medo medo de perder o que estava parecia seguro para mim. E me sujeitei a muita coisa por medo. Mas eu não choro de tristeza, eu choro de emoção, choro de felicidade, choro porque sou humana, choro porque sou equilibrada, o choro equilibra, o choro pro bebê por exemplo, o bebê chora é para produzir hormônios do sono. Chorar não é desequilíbrio. A minha mãe é maluca, era macumbeira, depois virou crente. Ela, ela chegava da igreja e ligava para o pai de santo dela para abrir os buzos para confirmar o que o pastor falou. Aí depois abriu uma escola para quem estudava concurso público na Avenida Paulista e faliu. E depois é outra história que eu vou contar para vocês. E a gente acabou de perder o nosso apartamento que nós tínhamos na Avenida Paulista ali. Ele foi penhorado é, porque ela atrasou algumas parcelas do condomínio. E, no, e esse apartamento foi a leilão. Hoje ela mora na Avenida 9 de Julho. E ela teve que se reinventar ela se mudou agora, com 70 anos um apartamento que foi dos pais dela e essa mulher tem coragem porque tem gente que não tem, com 20 anos não tem coragem de sair da casa dos pais mas ela encarou uma mudança com 70 anos de idade despejada, e fomos despejadas muitas vezes, de muitas casas, por falta de pagamento de aluguel e tudo, porque a gente vivia fugindo mas ela matriculava a gente nas melhores escolas e eu mesma fiz faculdade renegociando sempre porque eu trabalhava, ganhava muito pouco eu não, eu, não, eu não podia pagar uma mensalidade de direito eu ficava renegociando e eu me formei e minha avó me deu dinheiro para fazer minha formatura as pessoas me ajudaram eu recebi muita ajuda eu encontrei muita gente boa no meu caminho muita gente maluca bom, muita gente que precisou se reinventar e a gente aqui com medo medo de se recriar medo de dizer não porque não tá fazendo mais bem é começar de novo e pra começar de novo precisa ter peito e pra começar de novo precisa ter dignidade e para começar de novo precisa ter coragem precisa ter voz precisa de posicionamento eu não sei o que vocês estão passando na vida de vocês mas sejam corajosos e sejam fortes e sejam dignos com vocês mesmos não com o que as pessoas pensam vocês devem essa dignidade, esse posicionamento para vocês o pé na bunda é uma oportunidade de um recomeço e talvez seja a vida te empurrando com força, porque se ela não te empurrar, você não vai entender que precisa mudar, você não vai viver o novo, você não vai entender quem você veio para ser aqui, você vai achar que a vida é ficar pagando boleto e morrer, e pagar até o seu plano funerário. Tem gente que tem tudo organizado na vida até o plano funerário. Um dia perguntaram para mim Ah, eu tô fazendo um plano funerário aqui, quer que eu te inclua? Ai, Deus me livre, eu não Seu Matheus bota Eu quero ver vocês se estribuchando, brigando Eu quero dar trabalho Eu quero dar trabalho Eu quero babado e confusão, meu amor Não quero nada certo na minha vida Não eu não tô planejando morrer Faço o plano funerário de vocês Aí por mim pode dar meu corpo pra faculdade também. nem aí Reinventa meu corpo aí Entrega para estudo Entrega pra gente que tá afim de estudar De criar vacina De criar é, alguma cura para o câncer, para doença Eu entrego meu corpo Joga no mato, faz qualquer coisa Plano funerário para mim Eu não faço plano nem Do que eu vou comer amanhã Eu não lembro nem do que eu comi ontem Às vezes eu não sei nem que dia que é Porque eu trabalho escrevendo Eu vivo o meu próprio mundo. E não tem nada de maluco na minha vida, não. Quem olhar de fora vai achar minha vida bastante convencional. Mas não é, não. Não é, não. Às vezes, uma demissão é a oportunidade de você se tornar um empreendedor, um empresário. É você lembrar... A pessoa, a demissão tá lembrando você que você é capaz. A demissão tá lembrando você que você é criativo, que você é foda, que você pode. Porque se isso não acontecesse, você ia ficar ali para sempre. Cara, isso eu ia te adoecer, ia te dar um câncer. Isso ia te dar um AVC. Nenhum CNPJ vale tanto atestado de óbito. A liberdade. É excitante. E a rigidez adoece. A rigidez mata. A morte única e autêntica que eu conheço é ficar engessado. É medo de recomeçar. Alguém já assistiu o filme Chocolate aqui? Por favor, assista. Não sei se tem no Netflix, NetNow, YouTube, algum lugar aí que dê pra baixar, DVD... Trata-se de uma mulher com sua filha, que ela sente o cheiro do vento, a direção do vento. Ela coloca uma capa vermelha nela e na filha dela, ela pega uma malinha e ela se muda de cidade. Ela vai de cidade em cidade no interior da França. E ela trabalha com cacau, ela trabalha com a magia do cacau. E ela se reinventa, ela chega e ela sempre chega numa cidade altamente preconceituosa... Sempre muito católica, naquele catolicismo de antigamente. E ela é uma mulher livre, ateia. E nessa cidade que ela se instala, o padre e o prefeito passam a odiá-la porque ela seduz as pessoas com chocolate. E ela não fica em cidade nenhuma, ela vai migrando. Nessa cidade chegam uns navios de piratas, de ciganos, e o pirata se apaixona por ela, o cigano se apaixona por ela. Imagina uma mulher até fazer um cigano se apaixonar por ela. Porque almas livres são apaixonantes, almas livres são excitantes, almas livres são latentes, vibrantes, energéticas. Estar sempre querendo estar no controle de tudo, todos e da própria vida, adoece. É como você sempre estar dirigindo, você dirigindo, você precisa prestar atenção no caminho, você precisa prestar atenção no trânsito, você precisa prestar atenção para não bater o carro. E ser um aventureiro, se reinventar e recomeçar, é a pessoa que está sentada no banco do passageiro olhando tudo assim, ó. Ai, que lindo, olha que lindo aquilo ali Eu não posso olhar agora que eu estou dirigindo Ai, nossa, olha que, olha que planta linda Olha que cena maravilhosa É isso Porque quem está no banco do passageiro Ele não está no comando, não está no controle É ou não é? Mudar requer coragem para recomeçar Ou seja, criar um novo começo Sair do lugar comum, conhecido Deixar o um ninho Caçar, aprender a caçar não saber o que a gente vai encontrar na próxima esquina é maravilhoso. Não saber como é que vai ser o dia de amanhã é maravilhoso. Quem você vai conhecer? Quem você vai encontrar? Qual vai ser a sua aventura de amanhã? Qual vai ser a sua aventura até de hoje à noite mesmo? Porque muita gente vai sair daqui encorajada, vai tirar o pijama, sei lá, vai tomar um drink sozinho, vai tomar um vinho sozinha, sozinho, sozinha, porque aqui é eu falo para homens e mulheres... Olha que maravilhoso, isso é mágico da vida Essa sensação maravilhosa Ao mesmo tempo que dá adrenalina Te dá coragem, te estimula, te faz viver Você vai lembrar que tem sangue correndo aqui na veia Não é suco de laranja, não O que, que será que me espera hoje? Novos amigos? Quais são as paisagens que eu vou enxergar? Recomeçar é lindo E recomeçar nem de longe é uma tragédia Tire isso da cabeça de vocês Recomeçar é lindo Não é uma tragédia você vai passar pelo processo do luto, porque tudo que a gente perde é luto. Mas o que você vai colocar de maravilhoso no lugar? Já coloca tua mente ali, já coloca teu comportamento ali, já coloca teus sonhos ali, trabalha para estar ali. É isso que você precisa. Não deu certo? Fracassou? Vai de novo. Como diz o Raul Seixas, tente outra vez. Coloca essa música para te estimular, daquele maluco, beleza? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Fracassou? Caiu? Faz igual criança. Levanta e vai de novo. Levanta e vai de novo. Levanta e vai de novo. Porque o bonito da vida é isso. Não existe destino à felicidade. O caminho é a felicidade. É o fazer. Você está no comando, não tenha medo. A vida não é pequena. A tua limitação é pequena. A vida é enorme. Você é o próprio universo encarnado. Você não é poeira de estrela. Você não é uma poeira insignificante. Talvez tudo isso daqui seja uma criação tua já parou para pensar nessa possibilidade? Irreal? Fantasioso? E daí? A mulher que escreveu Harry Potter é uma das mulheres mais milionárias do mundo e ela não é só milionária de dinheiro ela é mili uma milionária de inteligência de bondade, de criatividade e ela criou um mundo paralelo de, do Harry Potter totalmente novo ela vive a própria realidade dela quando as pessoas falam pra vocês assim ah, você, já, já parou pra pensar que você é só poeira de estrela, que nesse universo você não é nada, que, olha só a sua insignificância perto do universo quem falou meu amor? E se for eu que estou criando tudo isso daqui? E se isso aqui for um matrix? E se isso daqui for um sonho? E se isso aqui for a morte? Quem garante o quê aqui? Quem é o dono da verdade? Eu sou, eu sou a dona da minha criatividade. E eu crio o que eu quiser. E eu vivencio o que eu crio. Por isso que eu vivo de escrever. Parece que quando você nasceu... Alguém te entregou um manual da vida e disse aqui. Essa aqui é só certidão de nascimento. Então, você vai cumprir esse script aqui. E se você sair dele, você é maluco. Você é marginal, você é transgressor. Lasque-se. Rasgue isso. Imagina isso. A tua natureza está te chamando. A tua natureza te chama o tempo todo. E o Freud diz. Quando a gente vai de encontro ao desejo, a gente adoece. Então, tudo que você deseja e não faz, você cria uma doença no seu corpo, primeiro na mente e depois ela se torna uma patologia e vai lá saber que patologia você quer ser um empresário de sucesso, uma empresária de sucesso porque você quer mostrar pra tua família que você é foda, que você venceu que você não é aquele perdedor que eles falaram que você era mas no fundo, no fundo, você queria estar no meio do mato, plantando comendo lá das raízes que você plantou, criando bicho Vendo as estrelas, será isso que você queria estar tá fazendo? Mas não Você não tem coragem para fazer isso Você é covarde Você vai ficar aí fingindo que é empresário Que é empresária para mostrar para todo mundo quanto você é foda quanto você é foda Tudo que falaram de você As pessoas vão engolir E você tá matando seus sonhos para poder se vingar de quem Às vezes nem pensa mais em você, nem lembra que você existe Covarde quem não realiza os desejos, adoece. Ou seja, quem não muda, adoece. Quem não recomeça, adoece. E quem é covarde, adoece. Não sejam covardes. Não sejam covardes. Medo sempre vai bater medo. Somos seres humanos. Todas essas emoções estão aqui dentro da gente a gente vivenciar. Mas o medo existe para ser enfrentado. Peita. Bate de frente. Muda. Recomeça. Se você perdeu tudo... Comemora com um copo de água. O que tem água? Água com gás. Comemora com um copo de água. Obrigada por eu ter perdido tudo. Que grande oportunidade que o universo está me dando. Muito obrigada. Muito obrigada. E é isso que eu quero de vocês. Coragem. Tenham coragem. Coragem de recomeçar. Um beijo e até a próxima live, até o próximo podcast. Um beijo para quem está no YouTube, no Instagram, no Spotify, Deezer e iTunes também. Super beijo para vocês.